0: Бизнес-ФМ-Токс с Оскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Бизнес-ФМ-Токс с Оскаром Белизбековым, Рустам Максотов у микрофона и Оскар Белизбеков с нами на прямой связи по скайпу. Оскар, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Ну, у тебя там, наверное, другое, да, временной промежуток? Ну, да, да. Ясно. Итак, продолжаем, собственно, серию наших программ. Записали мы буквально недавно большой подкаст, который, кстати говоря, будет доступен в пятницу, сегодня. Можете его посмотреть, послушать на официальном YouTube-канале Вот. И мы как раз-таки сегодня, наверное, хотели бы вкратце рассказать, что там было, в частности, да, какие интересные баталии мы там развивали. И хотелось бы услышать твое мнение, Аскар, да, как в целом прошло, это интервью, да, потому что напомню, что в гостях у нас были основатели HR-мессенджер, того самого знаменитого, который купила компания Авито, потом Марат Абдрахманов у нас тоже был тоже, наверное, такой один из скажем так, знаменитых инвесторов в Казахстане, которые то в том числе инвестируют и в американский рынок, да, и есть много отечественных проектов, в которые он тоже лично проинвестировал. И, соответственно, был SEO, Мост, Ventures, да, Али Мхамитов, тоже такая интересная достаточно беседа была. Как тебе вообще, по твоему ощущениям?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, это в первую очередь будет интересно всем тем людям, которые в целом заинтересованы, Иметь свою причастность знаешь, к, к рынку высоких технологий в нашей стране. А, потому что на самом деле мы видим, что а, сегодня не просто понятно, что есть определенная трендовость вокруг этого всего, да, есть а, а, хайп, да, некоторый, да, там вокруг, в целом, стартаперов, а, вот этого всего движения, инвестиций, все это у всех на устах и все постоянно это обсуждают, но на самом деле. Наверное, совсем небольшая часть знает, ну, не то чтобы секреты, но, по крайней мере, внутреннюю кухню, как все это устроено, да, то есть мы постарались раскрыть, конечно, за, там, сколько у нас, там, чуть меньше двух часов невозможно рассказать обо всем, невозможно рассказать, там, о том, как правильно делать пич деку да, то есть презентацию, там, по которой будет проводиться питч со стороны основателей. Да? А мы не рассказали много вещей, которые касаются внутренней кухни, венчурного финансирования, какие риски все несет, в какая бизнес-модель венчурного финансирования. То есть это для тех людей, которым интересно оказаться по ту сторону да, баррикад, грубо говоря, то есть не стартаперы и не основатели, а именно венчурные капиталисты, финансисты, инвесторы. Вот. Но о чем мы договорились? Мы договорились о том, что мы будем проводить такие встречи на регулярной основе, мы договорились о том, что мы будем раскрывать эту тему все глубже и глубже и глубже. Потому что на самом деле можно каждую тему раскрывать настолько глубоко, что я думаю, что уйдет целый, там, целый, целый подкаст только на одну какую-то даже не одну обширную тему, а какую-то. Под тему, Ты знаешь, там, например, просто элементарно рассказать о том, какие ошибки совершают основатели, когда делают пич, или когда а, выбирают для себя бизнес-модель ту или иную, или когда планируют выходить на другие рынки. Тут я уже обозначил три подтемы, которые на самом деле можно раскрывать в каждом подкасте. Вот это наша договоренность. Поэтому в целом этот подкаст это такой... Знаешь, знакомство, наверное, с этим миром. Мы постарались рассказать о том, кто такие бизнес-ангелы, потому что все равно люди не до конца эти вещи понимают. Кто такие супер-ангелы, да, то есть как проводить пич, например, там для Мурата Абдрахмана, как его заинтересовать, да, то есть есть определенные, так называемый red flags, да, красные флажки, например, там у этих инвесторов. Какие они, да? Мы рассказали о том, что эм, поговорили с Русланом, да, Абдуганиевым, который является основателем HR Messenger. Это первый э, казахстанский э, стартап, который сделал международный экзит. Это на самом деле очень круто. Они, они продались э, российскому стратегу, да, то есть это очень круто, Авито, поэтому, мне кажется, это очень интересно услышать из первых уст, как это все происходило, тем более у нас были в студии те люди, которые непосредственно имеют а, там, прямое участие, да, там, ко всей этой сделке, как Мурат Абдрахманов, это первый а, ангел, да, бизнес-ангел, который инвестировал в hr Messenger, ну, и, естественно, Руслан, который из финансовой Сфера оказался вообще в сфере HR. То есть, это все те вещи, которые мы постарались покрыть в этом подкасте. Ну и, конечно же, Алим Хамитов, который рассказался вообще, как... вот Мне всегда было интересно лично, да, то есть, как человек оказался вот в этом пространстве. Откуда вообще, да, то есть, вот эта идея возникла. Это всегда интересно узнать, почему человек решил заняться именно этим направлением, поэтому вот эти все вещи, которые мы там обсудили во время этого подкаста, я думаю, что будет интересно послушать не только тем, кто имеет отношение к стартапам или имеет отношение к венчурному финансированию, но и в целом, мне кажется, это будет интересно для тех людей, кто занимается бизнесом.
0: Да, супер, кстати говоря. Ну, слушай, у тебя мнение поменялось относительно того, что в Казахстане действительно есть возможность развивать стартап-индустрию, венчурные инвестиции, да, и вот в целом бизнес-ангелов, да, как мы любим называть. Или все-таки ты пока еще не уверен, что это настолько быстро может развиваться? Ну, у нас,
1: на самом деле, мы, помнишь, мы, мы в куларах обсуждали, Э, да, то есть, э, насколько сложно все. Есть очень много э, вещей, которые не позволяют сегодня развиваться этому направлению достаточно быстро. Хотя с точки зрения э, зрелости, идей, э, или, э, лучше так сказать, смотреть на проблемы, которые возникают в мире, у людей под другим углом. Это на самом деле могут делать наши казахстанские стартаперы. И я очень много их знаю, которые делают очень крутые вещи, крутые проекты. Но не хватает масштабности, не хватает масштабного мышления. А это то, что ищут сегодня инвесторы. Да, то есть им нужен масштаб. Потому что бизнес-модель а, а, венчурного финансирования, инвестирования, она связана с тем, что а, необходим масштаб. И Казахстан, конечно вот в этом аспекте, я не поменял свое мнение, Казахстан наверное, вряд ли будет каким-то большим рынком для стартаперов с точки зрения того, что остаться на этом масштабе. То есть, условно, можно сказать рынок Алматы и масштабироваться на Казахстан Центральноазиатский регион или там куда-то еще пойти в СНГ но на самом деле это не тот масштаб который интересен для больших игроков А все-таки, я думаю, нам нужно ставить задачу построить стартап казахстанский, который выйдет на международные рынки, да, как это сделал Skype, по которому мы сегодня с тобой общаемся, как это сделали Angry Birds в свое время, да, там, как многие другие, как World of Tanks, чтобы поставить Казахстан на международную карту да, то есть э, инвесторов, чтобы нас узнавали именно с точки зрения того, что наши мозги могут. И ты знаешь, вот буквально недавно вернулся основатель э, и CEO, Компания Серебро, как ты знаешь, я нахожусь там в Advisory борт этой компании. Вот он вернулся из США. И вот а, я и, и другие а, наши партнеры, которые находятся в Борде, организовывали встречи ему в Штатах. И на самом деле он был просто в шоке, что они в шоке, что там, казахи приезжают там, в Америку с такими крутыми идеями. То есть это тоже на самом деле большой... Показатели того, что наши мозги абсолютно конкурент. То есть в этом в этом отношении я, как верил, продолжаю в это верить, я уверен, что мы, мы можем это сделать э, и, наверное, в самое ближайшее время, да, то есть, я не знаю, 3-5 лет э, казахстанский стартап какой-то ворвется вот в это пространство. Потому что, как только ты оказался там, я имею в виду там в США, да, то есть в аналогичных рынках, аналогичный только, на самом деле, Китай. Да, там, Китай или США, это все, это, то есть это там, э, это однозначно международное признание. И тогда и в Казахстане у тебя будут другая история, да, то есть э, э, ни в коем случае я не говорю о том, что не, не, не надо теперь заниматься этим в Казахстане, то есть я все равно продолжаю верить в то, что мы можем делать хорошие, крутые проекты здесь, у себя в стране, но когда ты там получил признание, приехал в Казахстан, и у тебя э, даже сама там сам стартап будет развиваться совсем по-другому и, и конечно же это большая популяризация в целом этого направления потому что вот пока там, люди молодые пока они смелые а, то есть необходимо врываться вот в это пространство необходимо создавать такой дезрэпшен а, в различных индустриях и, и последний вот наш разговор я думаю что это, это показатель того что там наши мозги не абсолютно конкурентные более того а, мы имеем там определенные преимущества Потому что мы смотрим на все вопросы и на все проблемы вообще по другим углам.
0: Uh -huh. Ну супер, спасибо большое за такой расширенный ответ. Ну, давай прервемся на короткую паузу. У нас уже время подходит, а потом уже, собственно, продолжим общение. Бизнес FM Токс со Скаром Белизбековым. Добрый вечер еще раз, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами, бизнес FM Talks, общаемся с Оскаром Белизбековым, вот, и, собственно, выясняем, какие интересные потребности и темы есть у стартаперов. Сейчас, Оскар, слушай, такой вопрос, мы, который с тобой еще ни разу не поднимали, по поводу релокации сюда предпринимателей из России, да, там в том числе есть стартаперы, молодые ребята, и вот, считай, они там развивали в России свой стартап, возможно, да, даже где-то на каких-то раундах получали инвестиции, все это вроде у них все хорошо получалось, а потом в один прекрасный момент случается 24 февраля, и они решают, собственно, что с собой делать, да, и менять место жительства, там, переезжая в Казахстан и так далее. Скажи, пожалуйста, есть ли у таких ребят вообще шанс на то, что они могут здесь зарекомендовать себя, как стартаперы, которые будут уже представлять нашу республику где-то на международной арене, получив, кстати говоря, инвестиции от наших инвесторов, да, либо они будут уже как-то позиционировать себя чуть, -чуть по-другому, вот мне пока вот эта картина не ясна, И был ли у тебя вообще опыт уже с релокантами, которые вот здесь присутствуют?
1: Опыт был буквально недавно мы разговаривали с ребятами, там часть из них они из Белоруссии, часть из России. Вот в том числе я встречался с выходцами из Российской Федерации стартаперы, которые сегодня, которые после всех этих событий релацировались в Европу и параллельно сейчас занимаются релокацией в США, потому что на самом деле в США сложнее, чем в Европе релацироваться. Вот. То есть это такая история сегодня международная и однозначно там, стать стартаперами в Казахстане, там, развивать эту часть, в смысле, эту историю в смысле, здесь совместно с местными ребятами. Я думаю, что это не то, что какое-то будущее, это на самом деле настоящее. Другой вопрос, что большая часть э, талантных ребят, конечно, они сразу, если даже приехали в Казахстан, то не поехали дальше. Там Часть из них осела в Дубае, э, потому что сегодня в Дубае создаются все условия для того, чтобы э, там, получать финансирование получать большие чеки на развитие стартаперов, точнее стартапов, да, и других проектов интересных. Вот другая часть из них большая на самом деле достаточно переехала в восточную Европу. Вот. часть уехали в западную Европу. То есть сегодня это движение такое, знаешь, оно такое очень похоже на, ну, конечно, не назовешь это великим переселением народов, но по крайней мере то, что сегодня происходит, Казахстан где-то находится, наверное, ну Наверное, ну, в нижней строчке с точки зрения того, что куда эти проекты все э, релацируются, эти ребята, команды. Вот. Но, тем не менее, они становятся частью э, вообще в целом бизнеса общества Казахстана Они интегрируются очень быстро. Я знаю многих, многих ребят, которые не обязательно связаны со стартапами, но делают очень успешные проекты в маркетинге, в пиаре, делают проекты там, в диджитал э, в Казахстане. Это все ребята из России.
0: Угу. Ну, слушай, там же рынок все равно, да, все признают, что российский рынок достаточно большой, объемный такой, да, многие крупные компании, ну, по крайней мере, до 24 февраля успешно там функционировали, понятное дело, что сейчас они уходят, а, и вот стартаперам вот как зарекомендовать себя, когда у них от, меньш... от большего, а, наоборот, получается меньшее? То есть они приходят на маленький рынок Казахстана, начинают здесь, собственно, развиваться. У них как, вот, я не знаю, с точки зрения именно шока такого, да, восприятия, когда ты готовился и настраивался на большой рынок, ты знаешь, как он устроен внутри, да, ты знаешь с тех ребят, с кем можно работать, и у тебя уже есть какие-то успешные кейсы, возможно, успешные контракты, с которыми ты работал. Ты приезжаешь в Казахстан, здесь все чуть-чуть по-другому, Совершенно по-другому. И вот что ты им говоришь? В любом случае пусть они выходят на международный уровень. Или пока здесь тренируются, обучаются и так далее. Как это происходит?
1: Если говорить про стартаперы, про стартаперов, которые приехали из Российской Федерации, их не так много на самом деле. Вот. Если говорить об этой категории переселенцев, то могу сказать, что, во-первых, российский рынок, Венчур российский рынок стартапов он развивается намного, развив, развивался скажем так до этого времени достаточно активно и имеет свою достаточно длительную историю по сравнению с Казахстаном да то есть это, это развитый рынок да, люди четко понимали там, вопросы масштаба, там, люди четко понимали, где они собираются работать, с кем, и много интересных историй, на самом деле, которые возникают и в США, то есть истории, которые построены в России. В России да, вот, то, соответственно, люди, которые сюда переехали вот из этого пространства, то есть они смотрят только на масштаб. То есть для них Казахстан это просто... Вот, ну, вот они выбрали Казахстан, Восточную Европу или Дубай, только потому, что с точки зрения своего личного комфорта. Комфорта по деньгам, по стоимости проживания, там, комфорта по там, климату и так далее, и так далее. Да? То есть, языковой комфорт. Конечно, Казахстан, там, он вне конкуренции со всеми вышеперечисленными странами и городами, потому что у нас все-таки в подавляющее большинство населения русскоязычное. Да? То есть, мы все говорим на русском языке, и многие из них, они основались именно, обосновались здесь, в Алмате, вот, и здесь проблем с языком вообще там, ни, никаких нет, да, за исключением некоторых там, э, там, единиц буквально всяких, которых везде на самом деле достаточно. Поэтому это, это небольшая проблема. То есть у ребят задача не работать на Казахстан то есть они работают на масштаб, они, работают, они либо продолжают свои стартапы, которые они основали в России, да, то есть просто ну, там, часть команды переехали там, в те страны, которые я указал, может быть, другие, другая часть размещается в Алмате, и они просто делают свой продукт, который является по факту международным продуктом. Если говорить про а, допустим, другое бизнес-сообщество, которое занимается другими бизнес-проектами, не связанными со стартапами, то такие проекты успешно развиваются в Казахстане, и эти ребята тоже, опять-таки, имеют большой опыт и экспертизу, и их охотно берут э, там, во все организации, если, говорить с, с точки зрения найма, если, говорить с точки зрения своего собственного дела, то, опять-таки, эти ребята продолжают работать со своими аккаунтами в России, да, то есть, как бы, да, они там релацировались, но они работают со своими партнерами в Российской Федерации, они работают со всеми другими остальными партнерами, которые находятся по всему миру, поэтому здесь э, на самом деле никаких проблем нет, есть, учитывая, что сегодня э, э, как стартап пространства, так бизнес-пространство не имеет границ с точки зрения там государства, там, твоей там, принадлежности, какой-то национальности, потому что достаточно иметь просто хорошее подключение к интернету, что у нас ä, сегодня ну, есть, наверное, в достатке.
0: Слушай, ну, а ты как-то вскользь упоминал о том, что если стартап успешно развивается здесь, в Казахстане, там и ему советуют, да, вот в том числе, Марат Абдрахманов говорил об этом, что лучше всего, конечно, ориентироваться на международный рынок, выходить и где лучше всего э, начинать все это дело, да, выход на международный рынок. Это все-таки США или, например, когда вот посмотрел я интервью Дудя, где он ездил как раз-таки в Кремниевую долину да, и разговаривал там с местными ребятами, стартаперами. Они все говорили, что не обязательно там обосноваться в Кремниевой долине, можно ввести спокойно стартап свой в Европе, где Подешевле в любом случае, и можно так, таким образом зарекомендовать себя на международной арене, или вот ты все-таки рекомендуешь начинать именно с Кремниевой долины прям вот жестко, хардкорно приехал, прошел всю школу, потратил кучу денег на проживание, даже элементарно, да, потому что жизнь там дорогая, как насколько я знаю. Или все-таки можно спокойно начинать там с тех мест, где не так дорого жить, но при этом развивать свой стартап именно в мире.
1: Ну, ты знаешь, это вот основная... Наверное, одна из таких основных и больших проблем наших стартаперов. То, что мы э, в целом не имеем какой-то стратегии. То есть мы не имеем стратегии... Э, и если проще говорить, мы не знаем, чего мы хотим. То есть вроде тут есть идея, а что мы закрываем? Какую часть населения закрываем? Это какая-то международная, глобальная проблема? Это какой-то большой рынок? Какую часть рынка, на какую часть рынка мы претендуем? Да, какую мы можем действительно не просто претендовать, но мы можем этот вопрос закрыть? Да, там, условно, Когда мне приходят и говорят, что вот, рынок 500 миллиардов долларов, ну, круто, конечно, впечатляет очень сильно. А рынок, который вы можете покрыть потенциально, там условно, это там, 100 миллиардов. А по факту вы можете закрыть всего там, не знаю, там на несколько десятков миллионов долларов. Конечно, вопрос возникает: ну, зачем такие цифры озвучивать? Почему я это говорю? Потому что это на самом деле основа из, из, из твоего вопроса. Да? То есть, как бы, куда идти? На этот рынок или на этот рынок или на другой какой-то рынок? Нужно понимать, да? во-первых, поделиться со стратегией. Чего ты хочешь? А, давай уберем слово. Там, стратегия. Чего хочет конкретно фаундер, да? основатель стартапа? Чего он хочет? Он хочет иметь какую-то единорожную историю, да, то есть там он хочет иметь там, историю выхода на IPO, он хочет иметь историю там продажи стратегу, да, то есть он хочет чтобы это вы говорили на одном языке, он хочет Потому что у него продукт запелен только под наш менталитет. И тогда куча вопросов можно задать себе и сказать, что я хочу смысл на самом деле. Я хочу быть причастным к международным к миру там, высоких технологий, да, или к чему я хочу быть причастен. Да, или я просто хочу заработать денег. На самом деле то и другое, да, то есть нормальные цели, которые хочешь человек в этой жизни достичь. Да, проблем с этим нет. Да, то есть, дальше ты смотришь, а какой рынок может тебе возможность, дать возможность заработать деньги. В Казахстане рынок очень маленький. СНГ а, проблемы большие, да, то есть законодательный характер в первую очередь, да, нет никаких гарантий да, поэтому смотреть на Юго-Восточную Азию вот есть несколько больших рынков юго восточной Азии, но в Юго-Восточной Азии самый большой рынок и самый ну, сегодня там, лидирующий рынок наверное, да, в мире это Китай есть Америка есть Европа Европа очень сложна с точки зрения законодательной части потому что я об этом тоже уже ранее говорил несмотря на то, что есть Европейский Союз есть большая проблема именно связана с разным законодательством в зависимости от государства от Европейского Союза. То есть, условно, Германия имеет разные законодательства в отношении, допустим, там, не... ну, условно, там, крипты, например, да, там, или финтека там, в сравнении с Францией или Италией. Понимаешь, это, естественно, усложняет процесс масштабирования самого стартапа. Соответственно, у нас остаются два больших рынка. Это Америка и Китай. Китай во многих технологичных секторах сегодня является лидером а, да, и там, допустим, если брать развитие искусственного интеллекта и машинного обучения, то Китай, наверное, сегодня занимает лидирующую позицию в мире. Но опять-таки Китай, когда мы выбираем Китай, мы должны понимать для себя четко, что Китай это рынок, который в основном поглощает там, любые идеи, да, то есть и если кто туда приехал с какой-то идеей, скорее всего, твою идею скопируют и просто масштабируют очень быстро, и китайцам это будет сделать намного проще. Я не говорю, что это гарантированно так, потому что у всех все по-разному выходит. Ну, например, если взять Теслу, которая зашла, наверное, ну, один из единственных таких американских стартапов, который, напомню, что Elon Musk до сих пор относится к Tesla как к стартапу, а, зашел на этот рынок, у него там Gigafactory размещен, да, вот. Но а... что сегодня происходит в Китае? Мы видим, да, там Zikr, BYD, там, я не знаю, куча машин, ховал, которые сегодня делают машины не хуже, а может быть, где-то даже лучше электрические автомобили, да, то есть, как бы, нужно понимать, что эти технологии, они будут, ну, очень быстро, экспоненциально быстро, наверное, развиваться и перениматься. Особенно если ваш бизнес, который имеет низкие барьеры для входа, то, соответственно, это очень быстро будет мультиплицироваться Китаем. Америка опять-таки, да, то есть нужно понимать, что это очень сложный рынок. Это рынок, на котором выживает единица. Это рынок, куда стремится весь мир. Весь стартаперский мир стремится сегодня в Америку, да, поэтому нужно просто трезво рассуждать, если вы делать делаете какой-то там ранний трекшн там, своего там, стартапа, конечно, делайте там, где вы сегодня находитесь физически. Но если у вас есть стратегии, что вот мы хотим стать юникорном, хотим стать единорогами, то, конечно, эта история она может развиваться только в Америке да, там, или на каких-то других больших рынках. Америка, она в отношении того, что, в смысле, она легко принимает какие-то инновации, несмотря на то, что большая часть штатов э, сопротивляется этим вещам. Да? Но, тем не менее, это есть, и в Америке легче развивать какие-то ну, высокотехнологичные какие-то стартапы э, да, то есть по сравнению с другими. То есть, вы найдете себе там эверл как говорится, быстрый. Да, быстрее, чем вы найдете, например, там, в Центральноазиатском регионе и так далее, и так далее. На самом деле, тема очень обширная, можно говорить об этом очень долго, но если вкратце, это так.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо, спасибо большое. Давай прервемся на короткую паузу, позже обязательно продолжим обсуждение столь актуальной темы. Будьте с нами, друзья. бизнес FM Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем обсуждать интересные актуальные темы, касающиеся венчурного инвестирования и стартапов. А, Скар, скажи, пожалуйста, вот а, мы с тобой общались уже с основателем HR Messenger, и мне немножечко непонятно, да, вот как журналисту, сейчас я занимаю еще пост коммерческого директора в TonMedia, а, с точки зрения именно маркетинга и рекламы, когда стартап выходит на рынок, как правило, ему нужны, естественно, клиенты, да, то есть стартап должен обрасти некой базой, по получению денег, стабильного дохода, по крайней мере, чтобы инвестору было интересно, собственно, туда заходить. А, но при этом я не помню, чтобы я видел где-то рекламу HR-мессенджера, да, то есть как они там развиваются, как они привлекают клиентов, для меня так и осталось загадкой. Я, кстати говоря, не спросил у Руслана, да, как он это развивал и так далее, как им вообще удалось продаться, да, но он, в принципе, там чуть-чуть вкратце так объяснил, но в любом случае, когда ты стартап, тебе нужно быстро набирать клиентов, да, чтобы оборот у тебя был нормальный, людям выплачивать зарплату там и так далее. да, Несмотря на то, что ты живешь там на инвестиции большую часть времени, но все равно, да, это же узнаваемость такая большая, особенно когда ты заявляешь об этом открыто. Forbes чаще всего пишет о таких вещах, да, ну и все о том, что покупка была совершена а чтобы прям они активно рекламировались, завлекали туда клиентов. Как вообще стартапу находить клиентов? Что необходимо делать, на твой взгляд?
1: А, ну, смотри, в первую очередь нужно понимать, что, что из себя представляет этот бизнес. Да? То есть какая, у него, какая у этого бизнеса, извините, не знаю, бизнес-модель. Да? То есть HR-мессенджер Messenger это B2B. Да? Поэтому говорить о какой-то обширной рекламе ну, нет смысла. И на самом деле это очень хороший показатель для стартапа и хороший показатель для, в первую очередь, для инвесторов, да, что стартап себя держит достаточно такой, в таких ежовых рукавицах с точки зрения рекламы. Потому что ну, разные бизнесы. Есть B2B, которые начинают с большой рекламы. У них очень большой, высокий burn rate, как говорится. да, То есть они прожигают большое количество денег непонятно куда. Потому что в, в этом пространстве есть такая, так, так, такой термин, называется customer acquisition cost. Или как его называют, да? То есть это стоимость приобретения клиента. То есть то, о чем ты говоришь, это есть в этом пространстве. И в основном оно варьируется там от там у кого-то это может быть там в центах измеряться там, в там, 5, 10, 15 долларов, у кого-то ходит до 55. В целом по рынку, если стоимость приобретения, я имею в виду конечно, не казахстанский, стоимость приобретения клиента а, у вас измеряется в центах, вы нереально крутой продукт, то есть вам не, нет необходимости покупать, то есть вы, вы, вы на слуху просто за счет того, что у вас нереально крутой продукт. Это было у Uber, это было у многих других платформ, да, которые стали очень быстро распространяться без там помощи там таргетированной рекламы и так далее и так далее поэтому здесь если говорить конкретно об HR мессенджере, да то есть это b2b соответственно ей реклама такая там этому проекту такая реклама не, не нужна поэтому ты ты не там условно может быть и не являлся в этот момент там какой-то целевой аудитории вот как работают стартапы да то есть и как работают инвесторы инвесторы не заходят в стартапы потому что они имеют какую-то там текущую доходность да то есть если говорить про опять-таки стартапы имеют разные, разные там, стадии своего развития, но в целом венчурное пространство отличается от пространства там, private equity или там, банков, да, которые там, финансируют только те предприятия или те проекты, которые уже имеют какую-то там свою либо кредитную историю, либо историю существования, да? то есть у них есть 2-3 года Реализации, реализации своей там, продукции или сервисов, у них есть там, доходы и так далее. Стартапы на ранней стадии они финансируются венчурными капиталистами, финансистами, как угодно их называйте, фондами э, или бизнес-ангелами, да, э, тогда, когда у них то есть только там, либо при MVP, либо MVP, то есть есть э, какой-то продукт, который они создали, возможно, даже не прошли еще там альфа-тестирование, да, то есть совсем ранние там, э, стартапы. То есть люди заходят, не имеем. То есть есть только прогнозы по тому, как они будут зарабатывать какая-то там оценка, которая тоже всегда очень субъективная. Поэтому э, здесь э, ну, ну, нужно помнить, какая бизнес-модель, да, то есть B2B или B2C. Поэтому HR Messenger это и, и, компания, которая начинает свое дело, допустим, именно в этом пространстве. Конечно, нужно понять, кто кто клиенты HR Messenger, да, то есть клиенты HR Messenger это корпорации. То есть э, и конечно мы я, там остается там догадываться, как это все происходило, но я думаю, что э, всегда стартапам на ранней стадии помогают э, бизнес ангелы которые Делится своим нетворком. Это тоже, кстати говоря, всем стартаперам на заметку, кто не знал. Да, то есть, это всегда важно. Почему важно выбирать того, кто инвестирует в вас? Нужно понимать, какой нетворк у него или у нее есть на тот момент, и как он или она могут быть вам полезны с точки зрения расширения этого нетворка. Да, то есть, и поэтому здесь, скорее всего, используется нетворк бизнес-ангелов, которые инвестировали на ранней стадии в HR Messenger. А, да, соответственно, как бы естественно там сам Руслан, скорее всего, со своей командой ходил делать питчи в большинстве. Корпорациям и говорил о том, как он может облегчить жизнь этим корпорациям, ну и потом, конечно, идет э, так называемая там word of mouth да в смысле, или там как мы говорим по-русски, сарафанное радио то есть эффект, который на самом деле достиг... хотят достичь многие стартаперы, когда у тебя вот этот как да, то есть кассовый кузин сенкос начинает снижаться за счет того, что люди стоят, говорят, о тебе все больше и больше и больше. Поэтому я думаю, скорее всего, э, вот примерно такая история была у HR Messenger, да, то есть, он работал с бизнес-ангелами за счет нетворка. он работал с uh, <coughs> извиняюсь с корпоратами, а да там объясняет о том в чем преимущество его сервиса, и как только эти корпорации, там, корпораты понимали, как, 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 как работать с HR насколько это круто, они, естественно, говорили всем другим своим клиентам, и это вот сарафан ради, которая распространялась, и, соответственно, люди приходили, видишь, он сразу начал выходить на международные рынки, первую на российский рынок, начал работать со Сбером, с Альфой, многими другими группами, да, и там через Авито, то есть они завели стратега, стратег дал свой нетворк, они зашли сразу в Сбер и так далее, показали свою работу. Естественно, Авито поняли, что, о, действительно, HR-мессенджер это крутой проект казахстанский, который сегодня закрывает потребности работодателей крупных э, в России, да, который действительно имеет большие перспективы там выхода на какие-то, может быть,
0: э, международные рынки. А, слушай, я тоже, вот, кстати говоря, э, путаюсь еще, да, в том, что происходит со стартапом, если он не оправдывает ожидания инвесторов те, которые люди в него вложились, поверили в этот стартап, в один прекрасный момент они понимают, что идет что-то не так. Деньги уже были вложены, что, соответственно, остается делать стартапу. Мне не хотелось бы представлять сценарий 90-х годов, когда молодых бизнесменов могли вывозить куда-то в лес и требовать с них возврат инвестиций, денег, но как это работает вообще в Америке и что происходит с этими стартапами потом, да?
1: Ничего не происходит. Ну, то есть, э, на самом деле, это тоже очень большое отличие нашего, э, там, э, нашего мышления, нашего менталитета от американского. Потому что в Америке есть целая большая культура, с которой начинается бизнес, с которой начинается успех. Если люди говорят про успех, да, э, это культура э, failure culture, да, то есть культура, когда ты... Как культура провалов. Да, если так вот правильно перевести. То есть культура провалов, она приветствуется не только в Кремниевой долине, но и в Америке, и в корпоративном секторе и в любом другом секторе, да, потому что культура провалов, она означает, что ты идешь на правильном пути. Если ты, к примеру, стартапер, у которого не было до этого провалов, то к тебе будут относиться с большим подозрением. Но э, некоторые наши ребята, конечно, перенимают эту культуру, и где-то даже, наверное, слишком переусердце. Это мы обсуждали, кстати говоря, на э, оффлайн нашем бизнес-завтраке «Бизнес-ФМ-Ток» э, с Оскаром Березбеком, Рустамом Максутом недавно. Да, о том, что наши ребята начинают слишком часто пользоваться этой культурой провала. И очень часто перепрыгивают из одного стартапа в другой. А закрывает свои стартапы очень быстро. Э, да, быстро я означаю, там, не знаю, там, от трех месяцев до года до двух лет, до трех лет. Это очень быстро, когда люди сдаются над свои идеи, Соответственно, э, в эти идеи, там, если человек сам не верит, да, основатель, как может поверить в, этот, в эту идею э, э, инвестор? Потому что в Америке культура, она достаточно такая, такая линейная. да, То есть, если ты оказался вот в этом пространстве, э, ты занимаешься стартапом, то ты должен понимать, что в ближайшие 8-10 лет ты посвятишь именно этому проекту. Если ты не посвящаешь столько времени этому проекту, да, то, соответственно, к тебе начинается вопрос. Если ты по, по прошествии этого времени, там, 6-7 лет, ты там, ну, действительно, там, если ты все это время существовал, у тебя там получалось, если в какой-то момент ты провалился, то это очень круто. То есть на тебя будет смотреть как на матерого волка, да, то есть на тебя будет смотреть как на опытного человека, который там смог, там, Несмотря ни на что, в смысле, там, в 6-7 лет развивать свой стартап, даже если ты провалился после этого, у тебя полный провал, и ты вообще закрылся, у тебя ничего не получилось, то у тебя с удовольствием там следующим проектом тебя просто будут забирать руками-ногами, и говорить, о, круто. В смысле, ты чувак, который вот там двигал такую-то тему, у тебя не получилось, это очень круто. Ты можешь быть и наемным сотрудником очень крутым, но и там развивать в том числе стартапы очень круто. Поэтому это на самом деле, опять-таки, разница наших культур, разница там восприятий и разница... Разница менталитета. Но со стартапером ничего не происходит. То есть стартап, вот он пришел, Провалился, он закрыл, но это есть бизнес-модель а, именно венчурного финансирования. Это бизнес-модель, когда у тебя из 100 стартапов стреляет 2-3, которые окупают все твои инвестиции в эти сотни, а, в сотню вот этих вот стартапов, в которые ты а, зашел, да, смысле. То есть не просто там окупает твои инвестиции, но и ты еще и а, зарабатываешь. Поэтому там это нормально, и у нас, в принципе, также сейчас, в смысле, то есть ну, по-другому а, историю венчурного а, там, пространства
0: ну, просто не развить. А как же инвестор, который вложил туда свои деньги, поверил в проект, он обратно их не требует? Плохой инвестор, ответить, значит.
1: Это, это значит плохой да. инвестор, это значит инвестор, который не имеет экспертизы, который не разобрался глубоко в проекте, который, там, если даже он или она не разбирается в этом проекте, не привлек дополнительные человеческие ресурсы, да, чтобы разобраться в этом проекте. То есть здесь, на самом деле, то есть не, не так, что во всем виноват только стартапер. Если ты, условно, ты инвестируешь в стартапы, которые, там, условно, из 10 у тебя все 10 провалились, значит, ты очень плохой инвестор. значит А тебе быстро очень заговорят плохом инвесторе, у тебя будет плохая репутация и тебе никто не пойдет за деньгами, ну, кроме мошенников, да, то есть есть вопрос очень такой, почему все отслеживают, да, то есть за фондами, почему а, там стартаперы Америки и те, кто туда переезжает из наших стран, в том числе, которые тоже начинают становиться такими матерами. А, да, то есть а, они, они, они прекрасно понимают, с кем нужно там э, партнериться из этих фондов. Они смотрят, куда они инвестируют, насколько смело инвестируют, насколько они успешны в этом плане, насколько... Э, то есть, если это успешные фонды, соответственно, мы тоже можем быть причастны к этому успеху, видишь? А когда история, что ты там инвестировал, все, все 10 у тебя прогорели, все 100 прогорели, ну, значит, ты вообще беспонтовый. Ты, ты совсем там, не разбираешься в, в этом пространстве, ты слишком шел просто, там у тебя какой-то сумасшедший риск аппетит, ты, скорее всего, заработал какие-то нелегальные деньги, потому что... ну Такого еще в истории не было. Там, если даже было, то опять-таки я так говорю, там либо какие-то совсем легкие деньги, которые нужно было там отмыть или еще что-то, да. Там, как бы, ну, то есть, тут такой всегда возникает момент, почему так произошло, да. То есть человек, не разбираясь, пошел в это пространство и просто диплоил эти деньги везде, там, каждому первому попавшему. Да? То есть, это, это такая двоякая история. То есть, это то же самое, помнишь, Руслан говорил, HR мессенджер о том, что наши стартаперы берут деньги сразу у первого попавшегося инвестора. Да? А то же самое связано с инвестором которые первый попавший проект заходит лишь бы зайти в какой-то проект поэтому эта история так не работает то есть история работает четко системно когда ты выбираешь стартапы в которые ты будешь инвестировать и у тебя история строится именно на том что на том тезисе что из там 10 стартапов один или два Скорее всего, один. Это тот стартап, который все... То есть все девять у тебя провалится, один у тебя не провалится. И он у тебя окупает все десять твоих инвестиций с лихвой. Ты, ты зарабатываешь на этом еще. То есть бизнес-модель венчур работает именно таким вот образом. Понимаешь? Поэтому так, достаточно а там уже жесткая не важно.
0: Диверсификация получается твоего портфеля. Как? Диверсификация достаточно жесткая получается твоего портфеля. Очень жесткая,
1: да. То есть да. поэтому ты помнишь, Мурат Абдрахманов об этом говорил, что это такое э, суровое бизнес-пространство, но оно благодарное. То есть, если ты зарабатываешь, оно благодарное. Ну и потом, видишь, это все-таки это пространство для энтузиастов, для тех людей, которые быть, хотят быть очень причастны к, вот, ко всем инновациям, ко всем технологиям. Потому что чем больше ты глубже погружаешься в это пространство, ты больше узнаешь, что сколько крутых проектов. Я, кстати говоря, чуть позже, если останется время, хотел бы рассказать там, последние новости, которые там пришли из Кремниевой долины, какие проекты сегодня финансируются и какие там, перспективы там, у той же крипты.
0: Давай, у нас буквально там чуть-чуть остается времени, но ты как раз можешь со слушателями нашими поделиться этими новостями.
1: Да, ну вот, например, из последних таких новостей, что все знают э, знаменитый э, мультфильм э, South Park, да, то есть э, э, Южный парк, э, да, то есть это основатели Трей Паркера и Стэун, которые получили э, в одном из раундов э, на свой стартап, получили 20 миллионов долларов инвестиций, они будут заниматься развитием дипфейка. Ну, то есть это такая, это на самом деле, крутая история. Честно говоря, очень много было критики, вопросов э, этических, да, там, воз, нюансов, которые возникали вокруг дипфейка, но тем не менее это популярно, и они выпустили клип с Кендриком Ламаром, где, если внимательно посмотреть, то у Кендрика Ламара, когда он смотрит в разные стороны, он Кендрик Ламар, когда он смотрит прямо в камеру, то он там э, и О. Джей Симпсон, и Канни Уэст, и тут еще из звезд. То есть, они сегодня развивают успешную эту историю в Голливуде, и их цель, это, в смысле, зайти в вот в это пространство, да, то есть пространство, там, креативной экономики, и это очень круто. Другие из таких важных новостей, то, что Netflix, если ты помнишь, в прошлом году Netflix зашли в гейминговую историю, да, пока, конечно, гейминги Netflix доступны в приложении Netflix только для пользователей Android, но в этом году они запустили, вот буквально на днях, они запустили новую фишку, это, если ты помнишь, есть такие стартапы, как называется Apple Fitness Plus yeah. или Peloton, yeah. 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 да, то есть те, которые, вот как раз развитие, импульс этому направлению дал, дала сама пандемия, когда не было возможности идти в спортзалы. И это та а, история, которую будет Netflix развивать уже в своем приложении, то есть когда будет возможность заниматься с известными а, спортсменами в, в онлайне. И это на самом деле очень-очень а, а, круто. То, что делает сегодня Netflix, наверное, опять-таки, а, буквально год назад все говорили о том, что, скорее всего, Netflix похоронит. В начале этого года у них начались проблемы с большим, большим оттоком клиентов в другие там сервисы, там Amazon Prime, Disney и так далее, да, но мы видим, что они, они свою бизнес-модель меняют, они делают так называемый пиво, да, и очень круто, то есть это и модель коммерциализации на рекламе. Вот видишь, сегодня это в прошлом году гейминговая история, теперь это история, которая связана с онлайн-спортом. И это, на самом деле, это только начало, то, что они делают. Если говорить про развитие крипты, то есть такой чувак, Брэдли Таск, он вообще занимался когда-то политикой, был демократом, потом начал себя развивать именно как инвестор, как именно венчурный капиталист. Так вот, он говорит о том, что он рассказал две истории такие интересные. Он, он дает предсказания, его предсказания прогнозы, скажем так, называют предсказания прогнозы. А именно вот в этом венчурном пространстве стартапов а, а он говорит о том, что а, а, история с FTX, ты помнишь, мы с тобой это обсуждали не раз, да, то есть который на самом деле приведет к тому, что а, американский регулятор, а, да, то есть SEC, а, как, как на, на, на русском, это... Комиссия по ценным бумагам, КЦБ они начнут уже встречать правила настолько, что очень сложно будет выживать там, ну, простым обычным игрокам именно в этом пространстве, да, то есть, это то, что нас ждет в 2023 году. Более того, он рассказал о том, что вот история с Твиттером, Илона Маска, это вот такая говорит, печальная история, потому что, возможно, именно эта история приведет к тому, что мы можем увидеть либо э, того Илона Маска, которого мы знаем, который выживает всегда и делает нереально крутые проекты, но. Похоже на то, что... И одно из предсказаний Таска о том, что Илон Маск вот этим своим приобретением покажет, что он просто обычный, смертный, потому что, говорит, это, та, это тот бизнес, который никто еще не смог сделать коммерчески успешным. Я имею в виду Твиттер. И это очень сильно сейчас влияет на Теслу. Это сильно влияет. Мы видим сейчас, что происходит с акциями Теслы. Да, мы видим, что происходит со SpaceX. да, И это все... Эээ... Возможно, приведет к тому, что смысле люди узнают, что на самом деле Гено Маск это обычный, простой смертный, который там. Ну, такой же, как все мы, то есть, это все легенда. Но это опять-таки предсказание Таска. Мы поживем, увидим это из таких вот последних интересных новостей, с Кремлем Далин.
0: Отлично. Ну, и я думаю, на этом мы как раз и завершим наш сегодняшний эфир. Пусть выводы сделают наши слушатели. Спасибо тебе большое, Оскар. Удачи во всем. И услышимся уже на следующей неделе, где наверняка будем подводить итоги текущего года. Да. Все. Пока.
1: Да. Всем пока, друзья.